1: can 大家好，欢迎来到一千零一夜的新一期播客。那我们这一期很荣幸地邀请到了一位大理民宿房东 Dry， 我们欢迎 Dry。请问 Joy 可以那个简单自我介绍一下吗？
2: 好，我叫就 o y 嗯，也还有一个叫王子熙，因为我现在就是个人自媒体的名字都是叫王子熙。呃，我是在大理古城开民宿，然后在开民宿之前，我是有呃背包环球环球旅行，大概三十多个国家，都是以那种户外极限运动和一些偏远的，就是比较小众的线路为主。嗯，但是我当时没有，没有就是呃去做旅游博主，因为我觉得做旅游博主会影响整个体验效果，嗯，所以后面就是回到大理就开了一家民宿，也在做小众旅行的设计师，然后也有自己的自媒体平台
1: 。我们知道你现在是一个房东，那就是我们还挺好奇，就是在做民宿房东之前你的经历。是什么一个 trigger 吧，然后成为了这个房东
2: 。呃，做民宿，一是因为我就是之前去一些国家旅行的一些、呃、经验和经历吧，然后特别是印度，我在我是一个人去了印度，就是背包旅行，然后。我有去到当地的六千人洗衣厂，就是大家都生活在一起，包括那个呃达拉维贫民窟，是去到一些很就是跟平时的其他国家或者中国见到的不一样的冲击力。就从印度回来，就我觉得对旅行有一点疲劳了，就感觉想停下来，在一个地方停下来。然后，但是一在这个地方停下来，我也有需要有有。就是一定的经济支呃，就是包括一些支撑生活支撑，所以我觉得后来就是在这边做民宿。但是我在做民宿之前，我有创业做过小众旅游的，就是做那个旅游公司，所以刚好就是把民宿和我的呃小众旅游又又重新结合起来做，所以就是呃可能因为一是旅行的经历，加上我之前的工作创业的经历，所以在大理就开了民宿。
1: 嗯，那就是之前的工作，就是比如说呃一些工作经历呢
2: ，是做。嗯，我之前有呃，主要是做国际贸易，然后在我爸爸的公司有做过翻译。嗯，嗯就之前的工作经历其实比较简单，然后后面就是做那个跟朋友一起合伙创业做旅行公司，你知道丸子，丸子之前就是我的合伙人之一、
1: 哦、啊，就
2: 是我们之间啊、嗯，对，嗯嗯
1: 。嗯你之前就是说，嗯、呃，在上海工作是吧？嗯
2: ，对，我之前一直在上海工作，就是毕业之后就只在上海，没有去其他城市工作。工作一般，呃，之前都是在上海，就是创业之前
1: 。嗯，那就是你这个呃民宿大概做了几年一共
2: ？呃，两年，快两年了。嗯嗯。嗯
1: 其实我觉得大理给我的感觉就是说，很多人就是想逃离北上广，或者说他们他们工作累了，或者说失意失恋，就其实还挺多的这种类型的<对>啊，小伙伴他们就是会选择去大理待一周，去让自己的心灵净化一下，或者说恢复一下。嗯、还没有来大。就是经常出去走走
2: ，对，走远程的。就这种，更多的时间应该是带着爸爸妈妈一起走一走。这这件事比较触动我。我觉得我们很多客人就是把最好的，然后父母都是住在呃房间，他们是住的浴缸房，但是就是三个女儿带着妈妈旅行。当时我问她为什么呃带妈妈过来，就是她说她不觉得妈妈年龄已经很大了，她怕来不及就是带她这么远的旅行，然后她们姐妹三个就是。带他妈妈飞行了几千公里来到大理，就是他想在他妈妈还能走动的时候带他出来散散心。然后本来他们是没有假期的，然后特地为了妈妈都请了假，在同一个时间，他们三个女儿带着妈妈旅行。然后我觉得就是像我们之前出去旅行，我发现这一块是我们需要学习的，就是趁父母年龄
1: 还没有很大，
2: 就是经常出去走走，对，走远程的，就这种我们要。多一些时间带父母出去走走，而不是说自己一个人出去走走。我其实对旅行已经有一些审美疲劳，但是我觉得我我未来如果再出去旅行，我觉得更多的时间应该是带着爸爸妈妈一起走一走。对，就是说这这件事比较触动我。我觉得我们很多客人就是把最好的房间是留给自己，然后父母都是住的呃就是小房间，他们是住的浴缸房，但是。他们把最好的房，呃那个星空浴缸留给妈妈住，然后他们住的最小的房间，嗯、所以我觉得这这个是对我有一定的影响的，对这个这个客
1: 人，对、嗯嗯、因为你也也算就是旅行了很多，那对你来说，你觉得旅行的意义是什么？我觉得可能对每个人可能旅行的意义都不太一样。
2: 我旅行的意义，我觉得分阶段。在我第一次出国旅行的时候，我觉得是好奇，然后是小时候想实现的愿望。然后到了就是后面我去过一些地方之后，我觉得，呃，他不仅仅的打开我的视野，我的就是呃见闻和阅历，随着我旅行中中的一些呃经历，见到的人和是经历的一些挫折或者。遇到了一些辛苦的事情，然后包括因为独自一个人旅行，其实要面对的事情更多，然后你要自己独立的去处理很多事情，所以在独立成长这一块对我是有很大的帮助。我觉得到现在这个阶段，我的话，我觉得旅行的意义就是让我更加清楚自己想要什么
0: ，更加懂
2: 得对不喜欢的人事说不。我觉得这也是这几年带给我的一些成长。对。就
1: 分阶段，我觉得是。嗯嗯，你觉得就是说，比如说从上海到大理这几年，你特别是在大理待了两年之后，然后做了民宿，你觉得你的生活方式还有一些思维上或思想上有没有什么变化？你觉得？嗯，就是待
2: 久了，很多人就有点颓，就是越待越颓，整个状态都不太好，有一部分是这样子
1: 的一个。嗯
2: 。嗯，我觉得变化是有的。最大的变化是我对健康饮食方面，包括就是生活方式方面，其实确实在大理受了很大影响，也发生了一些变化。嗯，嗯就是饮食上面，我现在已经养成了在那边养成了这种呃刻意的去吃一些比较健康的食材。生活方式呢，就是我觉得会趋向于简单，就是但是就比较精致一些，就是因为改民俗的原因，在生活方式上面这一块儿其有有很大的变化。
1: 那你现在会怀念上海的生活吗
2: ？觉得一点都不怀念。Oh. 我觉得我对上上海唯一的怀念就是朋友
1: 了。嗯嗯嗯。是、嗯嗯、因为你更喜欢大理的这种感觉吗？就是生活方式
2: 。嗯、呃，对生活方式，我肯定是更喜欢大理的生活方式。对他让我觉得生活是比较阳光的，然后就是周围的环境整个都是很健康的。在上海，我感觉抬头全都是高楼大厦，很难就是静下心来去享受那个很安静的时光，对，就比较少，这种机会相对于少一些。对
1: 嗯嗯嗯，你觉得是这部分你说颓废的人，他们是从北上广逃离到大理的吗
2: ？我觉得大部分是这样子的，就是从北上广逃离来的，想换一种活法。他们跟我聊天就，就就来大理的。原因一是觉得以前身，要么就是身体受过大病，嗯、要么就是工作或者情感上面受过很大的挫折，嗯、然后到大理想换一种活法。嗯，对，我觉得来大理旅居的、嗯、长期旅居的人都是有一定故事才来的
1: 。那、啊、他们现在怎么样呢？嗯、有没有感觉就是是变好呢？还是越来越好呢？还是说越来越不是那么好
2: ？有一部分是变得越来越好。有一部分是反而整个人状态特别颓，嗯、没有生活目标，嗯、然后每天就很安逸的过当下这样子。嗯嗯。嗯但是你要是在长期履职，在大理，一定有一个就是支撑你在这边的经济基础才可以。嗯。如果这一块不用担心的话，这样的人反而在大理哎过得还是可以的。嗯。那就是如果经济基础比较不好的人呢，那如果在大理待下去，就是越待越迷茫，然后。
1: 对焦虑，所以其实大家可能都是想去大理找，就是一个生活目标或者未来的人生方向，但其实感觉好像并不是很奏效，是吧？嗯
2: ，我觉得大理嗯并不适合每个人，嗯，它只适合一部分人，就是去就是说逃离，就并不是所有逃离大理的人都能过上他理想中的生活，嗯。
1: 因为做自由职业这块，然后就也会有接触到一些数字游民会在大理旅居，然后有认识的也在大理开一些共享空间。共享空间主要是，呃，就是那些数字游民旅居到大理可以在那工作嘛。你觉得大理自由职业者多吗
2: ？有一部分就是远程工作，就是他们会在，比如说在一家民宿或者租一个院子待几个月，然后呃一边工作。我有认识好几个朋友都是这样子的，都是自由职业，然后一边旅行一边就是在那边工作，有空的话他就出去参加一些线下活动，部分小的时间是在工作时间。嗯，但是自由职业就是呃一定要有自律，就是所以刚才说的那个不好的状态人，就是因为他们不够自律，每天睡到下午才醒，这样就就越待越颓。但是有一部分就是每天还是有生活目标，有生活追求，然后每天把生活安安排的井井有条，这样的人其实，在大理过得很幸福，嗯、就是也有
1: 这样子的，对，嗯。你会发现很多自由职业者，他们最怕的就是，或者说想成为自由职业者，最害怕的是不自律。然后去大理还是需要有一个品质，就是自律，是的，要要不然真的很容易就是说颓废。
2: 在大理的话，就是很容易可能受到一些其他事情的影响，就是因为那边活动太多了，没周
1: 各种什么活动呀都
2: 。对，然后又很方便去哪儿，你看古城周边，呃、嗯，骑个车或者开个车，十几分钟、几分钟就能到。所以，嗯，确实我觉得上海跟大理的不一样，这一点就是，在上海的话，你要参加一个活动，可能需要考虑的时间。成本，因为你要到一个地方，可能不像在大理几分钟就能到。我确实有朋友真实的案例，就是因为他参加各种社呃那种社交圈子，一些无无效的社交圈子，然后就感觉自己弄得自己很烦躁。现在觉得那个圈子他他并不是他喜欢的，然后他现在也也也在控制自己，就是尽量少参加一些无效社社交
1: 。大理一般都是什么样的社交活动呢？
2: 有那种小 party 的酒会
1: ，
0: oh. 音
2: 乐就是那种音乐聚会，有读书会，有瑜伽，还有一些艺术类的或者心灵疗愈的，包括亲子的，还有一些市集，就现在每周都有
1: 。去的人很多吗
2: ？像那种户外的一些场地的会去的多，像那种面包市集，人还挺多的。因为嗯，阳光好的时候，大家都愿意在户外嘛，嗯、然后又可以见见老朋友，吃点东西
1: 。那有没有就感觉，就是说你你待上一两年，就是基本上周围人都认识
2: ？没有，我上次还去那个迷糊星球，就那个店主就说，好像他问我待，我说待两年，好像我从来没见过你。嗯，也有这样子的，就是我其实在那边生活圈子不是很大，包括认识的人一般在市集上能见到一两个熟人。市集就是，市集是大家都喜欢的一个地方，因为可以有阳，可以晒太阳，又可以吃到一些小吃和美食
1: 。那如果说待一年以上的人，他们会有什么特点吗？就基本上是有一些大理当地有一些事业。
2: 呃，就是能在在大理待个一年以上，我觉得基本都是有工作的人吧。就是没有工作的人，他们在大理待不了那么久，感觉。嗯、就是上半年有好几个朋友就在大理待了三四个月，就是他们之前是环球旅行，因为今年出不去，也在大理
1: 待了几个月
2: 。但是后面他们也还是得出去干活什么的，因为你只在大理有些工作还是受限制的。嗯
1: ，很多旅行博主应该会在大理。嗯
2: 今年我感觉百分之七八十都都去了大理学。嗯嗯嗯。很多旅行博主我都认识，因为我,我虽然我就没做旅游博主，但是基本呃
1: 这个圈子我是熟悉的，很多
2: 都认识见过面的，嗯、大 V 什么
1: 的都有。嗯，那你觉得2020年这个疫情对你的民宿影响是否是很大的呢
2: ？我觉得最大的影响就是，呃，应该不是我们民宿，应该是。整个大环境都影响很大，嗯，然后我们的影响就是可能淡季的时候会影响大一点，嗯、然后旺季的时候可能就是因为人员减少，就是那个价格提不上去，没有提到很多，所以对我的影响，嗯，影响是百分之四五十这样子一个比例，嗯，然后因为我在做留学生公寓嘛，就是我们上个是住满了。嗯嗯就是把所有房间全部住了，就是今年出不去的留学生，在我们那边一边上网课，一边我给他们组织一些线上活动、体验活动。对
1: ，留学生的话，在你这边要住多长时间、啊
2: ？一般都是一个月到一个半月或者半个月，最少是半个月。嗯。因为他们在家待着，其实也有点抑郁，也好好几个都是耶鲁大学的，然后他们刚高考，因为大学门还没进过就不能去嘛，然后感觉他们状态也有点抑郁，在家待久了，因为天天除了上网课就是在家里待着，其实然后加上疫情也不能到处跑，所以他们状态也我感觉不是特别好。对，所以我觉得他们如果去这种游学的方式、旅居的方式去上网课，其实对他们还是有一定的就是影响。比如说能，能能最起码有人分享，嗯，比如说你要出去出去，也可以参加一些线上活动，呃啊短途旅行，包括每每周可能有一个徒步啊、聚餐啊，这样总比在家里一个人就是除了父母就是一个人待着，这样其实会人产生抑郁。对，所以我从11月份开始是招了很多留学生，这样也对民宿就是，比如说淡季的时候还是有一定帮助。一是他们在线下活动是额外的是要收费的
0: ，嗯、然后民
2: 宿住宿是收费的，所以对对于今年疫情影响来说，我觉得这样也不用天天去接待就是散客，相、嗯、相对于来说，这样对我们民宿是呃最起码不不亏钱，然后还能有一定的收入，挺好的。嗯
1: 。嗯那你觉得你现在包括你做民宿做小众旅行，你可以聊聊你的收入构成商业模式吗
2: ？不是，这个民宿已经是我们的最最富的副业了啊啊,啊我,我们还有别的对小众旅游，今年其实比民宿做的还要好。嗯，因为我们做主要做中高端客户，像上次上海的一个公司，十七个人就是定制游，包括亲子游也会价格高一点，嗯、也是上万这种对。
1: 所以说小众的话，基本上一次是几个人，就是不超过二十人嘛
2: 。不超过二十人，这是针对于那种公司的私人定制。嗯。呃，比如说公司团建或者这种亲子的，一般不超过这么多。但是我们平时带的散客，一般是在六个人以内。嗯。或者就一辆车这样子，因为太多的话会影响体验感。嗯。像这种公司团建，那他们都是熟悉的嘛，然后也有一。部分时间是要开会的，所以这个对他们影响不大。而且像公司团建，他们的呃对旅行的体验其实要求没有像散客那么高，对，因为他本来就是公司付钱，所以他们觉得呃他们相对来说挺好带的，嗯，就是反而这种散客他就是要拍照好看，然后去的地方又让自己很满意，然后吃的也要好，就是相对要要求很高
1: ，对、嗯
2: 、我就是收入还有一个我在做自媒体，也做一些。就接广告啊，或者带货，因为我也要卖血。我们民宿其实也有做二销嘛，就是茶叶或者那种什么大理的那些酒啊之类
1: 的。嗯,嗯,嗯我觉得这个应该大家还挺感兴趣的
2: 。我比较倾向于做有机生态食材这一块，嗯嗯嗯、就是除了茶叶和酒，就是有机生态食材，因为大家。就是现在很对养
0: 生这一块
1: ，对对对，非常重看重重视，对，所以我们就是疫情这一
0: 年，我们做这块也,也偏多一些。其实民宿
2: 天花板就那么大，我没把它放在很重心的位置。嗯
1: 嗯嗯嗯。所以二零二一可以理解为你的重心在你的呃自媒体上了。嗯
2: ，对对，是的
1: 。嗯，所以说就是在自媒体上打造自己的 IP 这方面。
2: 对，就是做自己的个
1: 人 IP 和商业品牌。很多朋友，包括群里的小伙伴，就是把梦想是去大理开民宿。那你能不能做作为就是真正在大理开过民宿的，嗯，房东，你可不可以跟大家说你，你就是你觉得最大一个困难是什
2: 么？我个人是这样的，我觉得做困难就是在大理的民宿已经饱和了。你的民宿如果不是网红民宿，如果不是高端的民宿，我基本是很难赚大钱。如果是以情怀的话，我觉得没必要。你如果想赚钱的话，除非你的民宿特别有特色，然后说起名字都知道，然后要么就是网红民宿，要么就是高端的。因为疫情对有钱人影响不大，他也出不了国，那只能那今年反而这种高端民宿生意还可以，啊，淡季也没有降价。有这个梦想是好的。我建议就是在疫情这个期间不要去开民宿，你除非你开这种设计师设计的高端民宿，特别有特色，有可能还可以。那其他的就就不要考虑
1: 了
2: 。嗯嗯，因为我朋友就是在呃，就是疫情爆发的那个月准备开业，装修了一年，嗯，投资了一百多万，结果。现在也想就是把民宿转出去，所以可想而知，他那个民宿其实也算中等的一种装修吧，但是你看生意也一般，嗯，所以都在想转型，就是有有的是想呃回到大城市，有的是想转型做线上，做个人品牌，但是他们又不知道怎么做。其实大理的资源是很多很丰富。也有一些优质的资源，但是就是很少人去利用起来。今年疫情影响嘛，大部分民宿是都是亏钱了，或者就是也没赚钱，也没亏钱。比较幸运的是，因为我后面做了个留学生公寓，嗯，然后再加上我们民宿位置比较好，因为在古城中心的位置，这个位置一般淡旺季还是可以的。像我们去年淡季都经常满房。
1: 嗯嗯嗯。我还想问一个问题，就是除了开民宿，大理还能做什么吗？就是如果年轻人想去大理创业的话，嗯，
2: 要么就做有特色的餐厅，嗯，餐厅，对，还有一个就是
0: ，其实我觉得其他其实都有影响，都不太好做了现在。嗯，我
2: 个人比较看好是旅居康养，我就是我二一年就是我的小众旅行会。呃，逐步的往这个旅居康养这一块儿方向走，会把小众旅行切换到旅居生活方式这一块。
1: 对、嗯。旅居康养我理解就是更多针对于中老年群体退休的一些。
2: 嗯，不是，也也有年轻的群体的。
1: 嗯
2: ，对，年轻群体的他的体验风格肯定跟年老的不一样。嗯，呃，养老的那一部分，他们可能就我们会有。专门的基地对他们身体有一些体检啊，各方面都有一些就是专业的人士去辅助，然后我们会负责其中的一部分，就是他在这一段时间会体验哪些线下活动，会体验一些小众旅游，或者就是帮他策划一些就是旅居的一些活动嘛，嗯、但是都是按费的，嗯、就我们就价格会跟那个康养的那一部分就是打包价成打包价，嗯、包括。这一部分又可以延伸卖一些养生的产品，嗯，就是包括吃的、喝的。对，我比较看好这个市场，包括未来，像我们这一代人，大家都是没有兄弟姐妹姐，家里就一个，其实养老我感觉是会很孤独的的一件事情。嗯、那如果有一个小众群体，其实我具体的还没有就是想好这个模式。其实我最近在在跟就是朋友在策划这个事情。
1: 好，那最后还是想想着说，跟我们 free lab 的小伙伴最后说说一段话，就是可以是建议，或者说，呃，刚才好像就是也没有说你的一个小众旅行路线 ，anyway， 或者说对自由职业的一些都可以。嗯
2: ，谢谢 free lab 给我这个机会，我觉得就是现在很多年轻人其实很向往这种自由职业、数字游民或者移动办公。但是我觉得前提是我们能对自己有清晰的了解，对自己的人生规划和目标有清晰的规划，然后有一定的经济基础之后，我觉得才可以去考虑呃自由职业。但是如果就是说嗯目前就是各方面就是还没有特别稳定的时候去做一个自由职业，风险会很多。对，如果在自己承受范围之内，那觉得还是可以考
1: 虑嗯。嗯嗯，
2: 我觉得自由职业是很多年轻人都很向往，但是真正能去做到真的从内心到身体都很自由的却很少。嗯，
1: 对，觉得这个是需要时间修炼吧。嗯
2: ，需要时间，然后也需要一定的
0: 精力吧，就是对。对，什么都没准备好去再有职业
1: ，就是其实我觉得不是很好的一个方式。对，感觉是因为年轻人现在疫情影响嘛，然后这个内卷九九六就一直在讨论嘛。其实<是>就,就是大家也没有想好做什么。我觉得年轻人可能是更想多多尝试吧。你只有多多尝试，你才能找到最适合自己的一种生活方式也好，嗯、或者是自己的事业方向，对吧？嗯。最后是想让内外统一，就是自己的一个价值观、性格和所做的事情是一致的。我感觉更多年轻人还是在探索中，然后也是需要时间的
2: 。我也觉得这大理就是越来越知道自己的短板，或者自己对职业的方向可能就是越来越比在大城市要
1: 清晰一些。嗯嗯嗯，就是可能就是还是需要思考。如果每天都很忙于工作的话，就没有时间思考你的一个方向。我们其实也在想说，让我们的这群用户就是可以抽一个时间、一个间隔去大思考一下。对对对，就思考非常重要。嗯，
2: 是的，我觉得每年需要抽一段时间，需要这样的时间去跟自己对话。对。
1: 嗯，那就是，所以你做了很多这些小众旅行，嗯，给我们推荐一个你最，嗯、你就呃，在播里推荐一条你最、嗯、最适合我们的。嗯
2: 、呃，我可能有一天会带你们去，呃，可能有两天是在沙溪，然后有一天是在大理的高山草原那边，然后有一天是在大理古城周边的一些农场。还有就是，要么就是去苍山上面的寂照安置斋饭，呃，小众徒步这样子。
1: 嗯，呃，都是大众旅团没有的景点是吧？嗯
2: ，我因为我现在都是大理，包括旅行社都没没有的线路，就是他们都是环洱海呀、啊，苍山坐索道啊这些，没啥意思，就是很游客，然后游客也比较多。那我们去的地方，几乎你看到游客很少。对嗯。几乎就感觉只有你们或者很放空自己，在那里，就是只有我们
1: 。那几月到几月来大理是最比较合适的
2: ？呃，五月到十月，我、哦、就是除了冬天以外的季节都可以。呃，就是也不是很冷，其实它是,是大理是早上和晚上像就是像冬天就会冷，然后偶尔会有那种大风，就是冬天我不太建议
0: ，嗯，嗯因为大
2: 理每个季节它们都有不同的风景。然后那个花开的季节也不一样，所以我建议是春天或者夏天来这两个季节，或者秋天。那秋天就那种稻田，那个特别漂亮。所以我建议春夏秋都都都适合
1: ，就就看。夏天不会特别热
2: 方便。对，春夏秋其实大理都很美，除了冬天，它就是会稍微萧条一点，然后加上风大，有点微凉，就是早上和晚上还是稍微有点冷的。
1: 嗯，好，好，好，那今天的播客就结束了，非常感谢 j 阿姨精彩的分享，好，
0: 谢谢你、啊，嗯，谢谢啊、好的，好的，好好，拜拜，嗯。And the only thing sure from the start is the song that's inside of your heart. Don't let it leave. If this was a dream, then at least I've got memories for when morning comes. That I must leave with a heavy heart, oh Wonderland, I love.